0: Hola, soy Marlon, bienvenidos una vez más a Blues Life Amigos, amigas, amigues Esta semana ha estado intensa, no lo voy a negar La escuela ha estado un poco pesada este, Siento que está acabando conmigo Siento que poco a poco me está consumiendo. <risa> este, siento que el semestre va empezando, pero yo ya tengo mil proyectos que hacer, mil tareas pendientes, mil cosas que se entregan mañana. O sea, no literalmente, pero sí siento que muchos de, las, de los proyectos como pesados del semestre se entregan en muy poquito tiempo. Y que, ay no, de verdad, de verdad, de verdad me estoy consumiendo, me estoy sintiendo que me frustro. Pero siempre es bueno venir con ustedes. Siento que ya somos como una comunidad. Siento que ya somos como esta... Como el típico youtuber, ¿no? Que dice que gracias a ustedes y no sé qué, pero sí, o sea, realmente ustedes me sirven como un poquito de terapia, este, pero que no, siempre, vayan a terapia, si sienten que lo necesitan y estén sus posibilidades, vayan a terapia. Pero venir aquí contigo con ustedes a platicarles de decir, no, pues no sé qué, este, me pasó esto, estoy bien güey, así fue como me ocurrió esto, siento que me sirve un poquito de desahogo y para comprender también muchas cosas que estaban en mi mente o que no estaban tan claras. Así que retomando lo que dije la semana pasada al final del capítulo Sí me animé a hablar de este tema que vamos a empezar a continuación Porque sentí que sí tenía algo que decir, tenía una experiencia que narrar tenía, Sentía que podía compartir algo que a ustedes les podía servir O que a ustedes les podía como hacer reflexionar Y este tema pues es de las relaciones tóxicas, ¿no? Que va mucho también de la mano con la responsabilidad afectiva Yo sé que había dicho el capítulo pasado, la semana pasada que ya era como un cierre o así como sí un cierre como de varios temas, o sea como que muchos capítulos van como en conjunto, pero siento que ese también puede como incluírsele a las o como a este como cúmulo de capítulos para hacerlo más rico de conocimiento ay sí no pero sí o sea consideramos tóxico a alguien o algo una situación whatever este una cosa cualquier cosa que no va de acuerdo a lo que esperamos que se cumpliera, no consideramos tóxico también a alguien. Que nos hace mucho daño, consideramos tóxico algo que no nos gusta muchísimo, o sea que realmente nos disgusta más bien mucho, o sea que nosotros decimos no pues esto no va conmigo, esto sí va conmigo pero lo llamamos tóxico en el momento en el que nos hace daño, en el momento en el que queremos decir que no nos gusta ¿no? y creo que eso es como un problema que está enfrentando la sociedad ahorita porque a todo le queremos nombrar tóxico ¿No? O sea, ahorita todo lo queremos catalogar Como que algo es tóxico Y no digo que no lo sea, ¿no? O sea, no quiero tener este pensamiento Boomer de, ay, generación de cristal Y nos quejamos de todo y bla, 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 bla bla Pero sí, o sea, también está Hay que fijar muy en claro Tener como este, ciertas cosas Delimitadas de qué sí es Tóxico y qué no es tóxico, ¿no? Como hace poquito vi un tweet, me encanta que yo siempre Mis referencias son películas Música o tweets <risa> Pero hace poquito vi un tweet en el que decía que estaba mal O que era incorrecto decir que me da talk algo, ¿no? O sea, porque no es como que no te puedes tú poner a comparar con alguien Este, de que si un lápiz está mal acomodado Pues sí, tal vez te da un poquito de, de sentimiento De cosita, como de ñañara, ¿no? Así de decir, oye, o sea, sí me da como, uy, algo Pero tampoco te tienes que comparar O tampoco te tienes que ir hacia una persona que realmente tenga esa enfermedad Tampoco tienes, por ejemplo, cuando dices, ay, me da ansiedad O sea si te da ansiedad de que nada más te pone poquito nervioso, cuando la ansiedad es de que te, te paralizas, te, te, tu cabeza se va a otro lado, te empiezas a, a sentir frío, a, a sudar en frío, eso realmente es como un poquito de la ansiedad. Y no que te dé nerviosito algo, no que te dé nervios el experimentar algo nuevo, que te dé algo, o sea que no te compares con alguien que sí está sufriendo eso. Porque tú estás hablando desde tu privilegio, tú estás hablando desde algo que a ti te puede dar TOC, que te puede dar ansiedad, tres segundos, cuando realmente esos traumas, bueno, no traumas, pero cuando realmente esos cuadros de enfermedad, esos cuadros de ansiedad, esos cuadros de TOC duran mucho, o las personas realmente que lo tienen sufren mucho cuando les pasa eso. Y siento que también eso es, aquí puede ser aplicado a lo tóxico, ¿no? O sea, ¿en qué momento algo sí es tóxico? ¿En qué momento algo sí es tóxico al grado de que ¿Nos está lastimando o no nos está haciendo bien? ¿O en qué momento algo es tóxico nada más por decir que es tóxico? Por, des, por decir que la palabra ya se puso de moda. Por decir que la palabra ya todo el mundo la usa y yo la quiero usar, ¿no? Para estar en onda con la chaviza, en onda con mis amigos, con mis amigas, whatever. Pero entonces, o sea, está bueno que, po porque podan, o sea, está bueno que podamos llamar a esto, a cualquier cosa tóxico. Siempre y cuando entendamos por qué sí es o por qué no entendiendo o partiendo del punto en el que tenemos que entender qué es lo que sí nos gusta y qué es lo que no nos gusta, al grado de que realmente nos haga daño, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que yo sí tengo muy en claro que es como un poco tóxico para mí o que es un gran foco rojo en el momento en el que yo diga, ¿sabes qué? Es que esto no me gusta es cuando una persona me hace sentir muy inseguro, es cuando una persona, sea quien sea, me hace dudar de mí mismo y me hace sentir que no valgo lo suficiente, que no estoy haciendo lo correcto, cuando para mí es lo correcto. Entonces, ese sentimiento sí es algo tóxico porque es algo con lo que yo no puedo soportar, es algo con lo que yo no puedo cargar, ¿no? Y que sí me hace daño porque me pone a cuestionar las cosas que yo quiero, las cosas por las que estoy luchando, las cosas por las que... Estoy trabajando para poder lograr una meta, para poder lograr un sueño, para poder llegar a cierto punto. Eso sí puede ser un, un, algo tóxico, ¿no? Algo que tú identifiques como tóxico. Pero si algo que tú identificas como tóxico es meramente material o es meramente algo que nada más simplemente no te parece, pero ya lo quieres catalogar como tóxico, pues ahí sí está como un poquito a consideración, ¿no? Tienes que poner, yo siento que tendrías que ponerte a pensar si realmente... Eres, o sea, si realmente esa cosa o esa sensación o ese sentimiento o ese lugar o esa cualquier cosa estás, es tóxica O tú eres la persona tóxica, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tú eres la persona tóxica y que luego eres tóxico sin saberlo, ¿no? O sea, que muchas veces, como lo mencioné en el capítulo pasado, sí es bien fácil decir Ay, es que todo está contra mí, nadie me quiere, este, todos son tóxicos conmigo, nadie está de acuerdo en lo que hago uh, Todo el mundo me da la espalda ¿Pero qué pasa cuando tú lo haces? Y que muchas veces... O sea, es muy es más fácil reconocerlo, es más fácil darse cuenta de que alguien lo está haciendo contigo a ponerse a una introspección y decir, ok, güey, o sea, yo estoy siendo tóxico también. O sea, yo tengo, yo tengo sentimientos, no sentimientos, yo tengo acciones, yo hago cosas que a lo mejor a la gente no le gustan ni que nada más lo soporta porque son mis amigos o que nada más lo soporta porque porque quiere convivir o que nada más lo soporta porque ya llevamos muchos años de amistad y no tenemos como esta confianza que eso es un poco grave no tener tantos años de amistad y no, no tener la confianza de hablar con tu amigo o amiga Amigue, de decir, ¿sabes qué? Estos es que estás haciendo como que no me gusta Deberías cambiarlo poquito, deberías Modificar tu dinámica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres la persona tóxica? este ¿Qué pasa cuando tú le haces Daño a alguien y que No lo sabes, que inconscientemente o subconscientemente Tú estás lastimando a una persona Y esa persona lo guarda, ¿no? Porque también muchas veces está este bullying amistoso está Este bullying de que molestas a alguien De que jijiji, jajaja ja. este, Tú me tiras, yo te tiro Nos tiramos y nos reímos ¿Pero qué pasa cuando uno de esos chistes sí te lo ríe de frente, pero ya después está como, como que le generas una inseguridad? Y tú no lo sabes, y es como de güey, o sea, y obviamente, o sea, si no lo sabes es porque la otra persona no te lo ha dicho, pero tampoco está de más tú a veces preguntar, ¿no? O sea, porque se puede ser tóxico en muchas maneras y viene de muchos lados. O sea, tú puedes estar enfrascado en una amistad tóxica de, donde la otra persona ya no te vibra, y tú, y al contrario, o sea, tú puedes ser alguien que ya no le vibra a la otra persona, pero aquí también está como esta confianza y está como este poder o este alcance de decir, ¿sabes qué? Es que esto no me está gustando, esto deberíamos cambiarlo, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos mejorar? ¿No? Y hablando de esto de las amistades tóxicas, la toxicidad viene de muchos lados, la toxicidad viene de muchas partes y son varios factores y como lo mencioné, es más fácil reconocerlo cuando tú no eres el causante que cuando eres la causa. Porque sí, o sea, como ya lo he mencionado a través de estos capítulos, es muy fácil decir que todos están en tu contra, que nadie te, nadie te comprende, nadie nada, pero también, o sea, tú qué le das a alguien, ¿no? Como lo mencioné en el capítulo pasado, o sea, siempre dar lo que recibes. Entonces, si una persona está recibiendo de ti, este, toxicidad, si una persona está recibiendo de ti comentarios muy ácidos, si una, si una persona está recibiendo de ti, este, envidias o burlas o cualquier cosa, pues, ¿por qué te sorprendes cuando esa persona te contesta de la misma manera? ¿Por qué te sorprendes cuando esa persona te responde con la misma moneda o te paga con la misma moneda, no? Es como de, güey, o sea, yo no estaba jugando, o sea, relájate. Y la otra persona ya le generas una inseguridad y para esa persona ya no significa un juego. Para esa persona significa que ya le estás atacando completamente en directo y completamente a su cara o a su persona que ya no lo puedes soportar. Y sí, o sea, muchas personas lo soportan por temor a hablar, porque no se sienten con mucha confianza, por cualquier cosa. Pero ¿qué estás haciendo tú? O sea, ahí también tienes que preguntarte ¿qué estás haciendo tú para que la otra persona no te tenga la confianza? De decir, ¿sabes qué, güey? Esto que estás haciendo me está lastimando, o esto que estás haciendo no me gusta, o esto que estás haciendo este siento que no es correcto, ¿no? Siento que ya no es la dinámica que teníamos, siento que ya no va de la mano con esta responsabilidad afectiva, porque tocando un poco el tema de la semana pasada, también en las amistades hay responsabilidad afectiva, también en las amistades tiene que haber responsabilidad afectiva. Porque una amistad no puede ir nada más de un lado que no puede ir nada más del otro. O sea, una amistad, para que funcione bien, tiene que estar en convergencia las dos personas, los dos eslabones, para que fluyan, para que fluctúen, para que tengan una armonía, vaya. No sé si estoy hablando así como el, el caso de padre de sufrir, pero sí, o sea, al menos así es como yo lo veo. También tienes que entender que todos cogeamos de algún lado, ¿no? Todos tenemos fallos, todos tenemos... Virtudes, pero tenemos cosas que nos fallan, tenemos cosas de las cuales no nos tenemos que sentir tan orgullosos. Pero en qué momento tú puedes identificar que tú eres una persona tóxica en el momento en el que no te emocionas por algo que tu amigo te dice o porque te genera mucha envidia, pero envidia como esta de, ah, este, si yo lo, se lo hubiera impedido, ¿no? O si yo no hubiera hecho, o si este, no sé, cualquier cosa, o sea, como que empiezas a maquilar eh, mentalidades el Que ya no van, y que realmente dices, güey, o sea, ¿en qué momento nos convertimos en esto? Así ya no me gusta, o sea, no, no de gustar-gustar, pero así ya no me gusta esta dinámica, así ya no me gusta la convivencia que tenemos, así ya no me gusta estar contigo. Y se vale, ¿no? O sea, también se vale terminar amistades, se vale cortar relaciones, pero eso es ese sí es un tema que tengo planeado para tiempo después. Entonces, ¿en qué punto tú puedes romper una amistad por parte de ser una relación tóxica? Pero enfocémonos en lo tóxico, o sea, ¿en qué momento tú sientes que una persona ya no te vibra? ¿En qué momento sientes que una persona ya no va de acuerdo a lo que tú quieres? Este, pero no porque la estás idealizando, no porque ya realmente descubriste que esa persona tiene un cerebro diferente y puede pensar diferente y que no es nada más el personaje secundario de tu historia, No, sino en qué momento realmente tú notas que una persona este, está siendo tóxica, que una persona ya no festeja contigo, en, no en el hecho en el que se vayan de fiesta, ni en el hecho de que empeden, ni en el hecho de que nada, no, sino que tú le digas, ¿sabes qué? Este, cogí este proyecto y me está yendo súper bien, y me siento súper pleno, y me siento súper emocionado, y estoy sintiendo que la estoy rompiendo durísimo, y que la otra persona te diga, ah, sí, pues qué padre, ¿no? Y es como de, güey, o sea, dos pesos de alegría, ¿no?, es como, tipo, o sea, también, si no, te, si no te alegra o si tú querías, también muchas veces ocurre, ¿no? O sea, por ejemplo, este es un caso muy familiar, <risa> en el de que mi papá, en su momento, cuando eran jóvenes con una tía, y mi, papá, mi papá consiguió el proyecto que mi tía quería. Y sin quererlo, o sea, era un, era un puesto en el banco, en un banco, vaya. Entonces, era así como de que... Ellos dos aplicaron y mi tía era la que había estudiado. O sea, dicen que se había matado estudiando no sé cuántos meses y no sé cuánto tiempo y que ya iba con las pestañas super quemadas. Y era como de que... Y mi papá la acompañó, ¿no? Y ya fue como de que, pues, para no perder el tiempo, para no estar ahí sin hacer nada, les preguntó a los encargados que si podía hacer el examen. Le dijeron que sí y tal, lo respondió. Y al final del día resultó que mi papá obtuvo mejor puntaje que mi tía. ¿Por qué? Quién sabe, eh... ¿Quién sabe, no? Mejor preparación, mejor retención, conocimientos previos, mira, ¿quién sabe? Pero en ese momento, pues, mi tía se volvió como una persona un poco tóxica para con él, porque le recriminaba, ¿no? Le decía, es que no sé qué, o sea, si tú no hubieras hecho el examen, yo lo hubiera ganado, si tú no esto, si tú no lo otro, si tú no sé cuánto, si tú eres, si tú no eres, y si dejas de ser, que te odio, que yo te odio más, tal, 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 tal. Pero ahí ya no, o sea, en lugar de que se haya festejado en lugar de que se haya alegrado porque al menos, o sea, okay si ella no lo consiguió, güey, pues tu hermano lo está consiguiendo, o sea, tampoco es como que si hubiera sido la oportunidad del año, no, tampoco hubiera sido como que se volvieron, o sea, como que mi papá al obtener ese puesto se volvió el hombre más rico del mundo, pues no, güey, o sea, era un trabajito en el banco en Ventanilla, yo creo, <ríe> y está padre, o sea, pero ¿por qué no te alegraste por él? ¿No? O sea, sí, está bien, yo también, o sea, yo lo admito, yo también hubiera sentido un poco de coraje, un poco de, de recelo, de por qué tú sí, por qué yo no, pero después ya hubiera dicho, güey, pues X, o sea, tal vez yo no estaba bien preparado, tal vez los, los nervios me ganaron, tal vez esto, tal vez lo otro, y pasa mucho también eso, como en una experiencia más, eh, ¿cómo se llama? Experiencia como global, se me fue el nombre, pero sí, como experiencia en grupo, cuando entras a la universidad, ¿no? O sea, de que tú vas bien emocionado, estás en sexto semestre de prepa, y vas con tu amiga o con tu amigo, y que están planeando irse a la misma universidad, y es como de hacen el examen juntos, donde estudian juntos, hacen el examen juntos, y al final uno queda y el otro no. ¿Y qué pasa? O sea, en lugar de alegrarte por tu amigo, en lugar de alegrarte porque quedó en la universidad que quería, en lugar de alegrarte porque él, o sea, está un paso más cerca de conseguir sus sueños, pues sí, o sea, tú, o tal vez tú te quedaste en el camino, pero siéntate un poquito alegre. O sea, si tu amigo que sí quedó, o, que, o si tu amigo que sí lo consiguió, está teniendo un poco de empatía para contigo, está teniendo un poco de decir, okay este tal vez yo me voy a privar de celebrarlo a lo grande, ¿no? De hacer aquella gran fiesta porque quedé en la universidad. Por, por verte a ti, por verte tristón, por, ver, por decir, ok, pues tampoco quiero como restregarle, ¿no? Porque tenemos también este pensamiento de que, todos nuestros logros están mal vistos si se los restriegas a alguien que no lo consiguió. Y tampoco es que se los restriegues, pero ta eh, también tiene que tener la otra persona que es parte de tu alegría, es parte de decir, ¿sabes qué? Pues es un logro más para mí, qué mal por ti, yo te comprendo, yo te entiendo. Pero tú también entiéndeme, ¿no? O sea, tampoco significa que cuando no te apoya alguien... Este no quiere decir que no sea tu cheerleader personal, ¿no? Que sea como tu porrista de que tengas aquí al lado, tu porrista oficial para que solo te anime a ti, ¿no? Tampoco tienes que entender, bueno, tampoco tienes que dejar que la otra persona sea solo la que te anima y que tú no le des lo que estás recibiendo, sino que seas empático en todas las situaciones. Pero si ya no te da el mismo apoyo, si sientes que ya realmente las cosas están quebrándose mucho, si sientes que las cosas ya no van para ningún lado, es muy es bueno decirle, ¿sabes qué? te quiero mucho, todo está bien contigo, pero tu actitud ya no me gusta. Y tal vez ya no vas a cambiar, o tal vez tratan de arreglarlo, pero no se puede. Y es como de, ok, güey, pues mira, ¿sabes qué? La verdad es que siento que nos estamos haciendo mucho daño, siento que la amistad ya no va hacia el mismo camino, siento que yo ya cambié de, de rumbo, siento que ya no tenemos la misma dinámica, siento que ya no tenemos la misma conexión. Y qué lástima, ¿no? Pero te quiero mucho, y porque te quiero, y porque me quiero más a mí, siento que nos estamos haciendo mucho daño. Y creo que lo mejor es alejarse, o sea, y no está mal alejarse siempre y cuando sea un beneficio tuyo y sea un beneficio para la otra persona, que no se esfuercen a seguir ahí nada más por, porque ya es una rutina, que no se fuercen a seguir nada más porque se acostumbraron a estar juntos, que no sigan, o sea, que no se acostumbren a perdonarse y hacerse las mismas jaladas nada más porque ya, pues porque así es la vida, ¿no? Porque también como creo que muchos nos han... ...inculcado esta idea... ...sobre todo como a los mexicanos... ...en esa sociedad mexicana tan machista... ...en que te tienes que aguantar... ...en el que te, aclim te aclimatas o te aclichingas... Y, ...y no está bien... ...o sea, no, no tienes por qué aguantarle nada a nadie... ...mucho menos cuando te está haciendo daño... ...sea familia, sea pareja... ...sea amistad, sea lo que sea... ...o sea, no tienes por qué tú estar soportando cosas... ...que no tienes por qué estar soportando... ...simplemente porque así te enseñaron que así tenía que ser... ...simplemente porque te dijeron... ...te aclimatas o te aclichingas... No, güey, o sea, si tú no quieres, si tú ya no te sientes cómodo, si tú quieres, si tú sientes que ya no están vibrando en la misma sintonía, que tú estás vibrando muy alto o muy bajo y la otra persona está en el opuesto a ti, es hora de cambiar, ¿No? Y es hora de buscar personas más afines o estar un tiempito solo, que también, o sea, nadie le hace daño estar como un tiempito solo, acostumbrarse, sentir, este, que te gusta, que no te gusta, volvemos, ¿no? A lo mismo de tener muy en claro para ti qué es lo que quieres para saber qué es lo que no quieres, entonces, pues es buena hora de alejarse, cuando sientes que una persona ya te está haciendo mucho daño más que bien, cuando sientes que una persona ya no te aporta lo que te aportaba cuando sientes que una persona ya no está coordinada contigo, cuando tú sientes que ya tú estás aspirando a más cosas o que, tus o que lo, ambos están aspirando a algo grande, ¿no? Pero que ya no es algo grande en la misma dirección, sino que tú estás aspirando a algo grande, voltea hacia la derecha y la otra persona está aspirando a algo, algo grande, volteando hacia la izquierda y para no, no lastimarse, ¿no? Y para no... ¿Cómo se llama? Para no ponerse el pie. Se me olvida la palabra, pero eso es como un sinónimo, para no... Para no ponerse el pie el uno al otro, de decir, ay, ¿sabes qué? Pues yo lo logro y ahora tú no lo logras, y ahora yo lo logro y ahora tú no lo logras. No, güey, sino simplemente, pues suéltalo, trata de, o sea, no, no trates de huir, o sea, así como de que, ah, este, ya no me caes bien, adiós para siempre, ¿no? Y le dejas de hablar de la nada, porque ahí solamente dejas a la otra persona muy confundida. Y volvemos a esta, que es, sería una relación tóxica. Es una relación tóxica porque no la explicas. Es una relación tóxica porque no tratas de buscar el por qué las cosas se desvieron del camino. Es una relación tóxica porque no tratas de enmendar el error. Porque muchas veces tú eres la persona tóxica y no te das cuenta. Y tú, tú, tú fuiste el que causó el daño, ¿no? Entonces tienes que hacer como este movimiento de introspección, este, este sentimiento. No sentimiento, pero sí como esta actividad de retrospección. En decir, ¿en qué la cagué? O si sí fue mi culpa, o si no fue mi culpa... Entonces, tienes como que sentarte a reflexionar y decir, ok, reconocer si hiciste algo mal. Bueno, primero pensar que si hiciste algo mal, ¿no? Porque en cualquier relación íntima, ya mencioné, íntima, de pareja, amistad, etc, 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 este, se ponen límites y se ponen cosas que le gustan y que no le gustan a la otra persona. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? No me gusta, no sé, este, que dejes tus zapatos tirados por todo el departamento. Y pues ya lo, lo hablamos, ¿no? Y lo solucionamos. Pero entonces tú tampoco lo hagas. O sea, si no te gusta, volvemos a lo mismo. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Y solo da lo que recibes, ¿no? En, to, en, to, en cualquier aspecto. Entonces, pues si tú reconociste, o si sea, tú ya estás como pensando que la otra persona te dijo que eso no le gustaba y que tú lo hiciste a pesar que te valió y que lo hacías, lo hacías, lo hacías, lo hacías, lo hacías, sin importarte cómo se sintiera la otra persona pues ok, reconoce que hiciste mal, ¿no? O sea, también reconocer que haces mal es muchas veces un acto solidario, es muchas veces, no, tampoco es como un signo de, de ¿cómo se llama? De, de cobardes o de gente que no puedes, ¿no? O sea, reconocer que estás mal es un signo de valentía. Reconocer que estás mal también es un signo de amor propio incluso. Entonces, reconocer que existe algo mal y tratar de enmendarlo, ¿no? Tampoco decir, ay, pues ya... Pues sí, güey, o sea, te dejé de hablar, fue mi, o sea, ya reconocí que fue mi culpa, pero me vale madre, o sea, la neta, me vale, este, chingate y adiós, ¿no? O sea, pues X, no me interesa arreglarlo, no me interesa buscar el perdón, no me interesa buscar eh, la en, enmendadura, enmendación, enmendadura, ¿no? Creo que es. <risa> Entonces, pues ya, o sea, reconoce que hiciste algo mal, trata de enmendarlo, pero, o sea, que no quede en ti. Que las cosas no queden en ti, de que no funcionaron o de que no pudieron seguir siendo lo que eran, ¿no? Pero sin forzarlo. Siento que mi tema siempre es, en este podcast, no forzar las cosas. O sea, llegar a un punto en el que sí lo intentes, en el que sí trates de ser mejor persona, en el que sí trates de solucionar las cosas con la gente, en el que sí trates de perdonar, en el que sí trates de mil cosas, pero sin forzarla. O sea, sin que tú te sientas como invadido, sin que tú te sientas como que te estás traicionando a ti mismo, porque eso no está padre y tampoco está... Tampoco está padre que te traicionas a ti mismo nada más por querer conservar la relación de una persona, ¿no? Por conservar la relación de una persona que tal vez no le interesa conservarte a ti, que tal vez tú para ella simplemente eres alguien más de una persona que va a conocer en su vida y que tú te estás desgastando y que tú te estás como... Autoforzando para tratar de corregir las cosas y tratar de todo se trata de buscar perdón pero no se trata de que te vean la cara y no se trata de arrastrarte por un perdón que tal vez para la otra persona no significa nada y que tal vez para la otra persona sí quiere como cerrar ese ciclo contigo y decir ok sabes que ya no me interesa ser tu amigo ya no me interesa ser tu amiga y aceptarlo no también siento que como lo mencioné el capítulo pasado aceptar cuando hay un no como respuesta que no quede en ti tratar de solucionar las cosas, pero que si no se pueden solucionar, pues ok, muchas gracias por tu amistad, muchas gracias por, por permitirme hablar contigo, por permitirme crecer contigo, por permitir compartir muchos momentos que voy a añorar, que voy a atesorar y que en su momento fueron bonitos, pero que en, en algún punto la amistad se quebró, no por X, y motivo, en algún momento la amistad se quebró y ya no hay vuelta atrás y que ya no se puede y que, y que es hora de irse. No es hora de partir, es hora de cortar esta relación, es hora de decir, ¿sabes qué? Me haces más daño que bien y eso no es algo que quiero en mi vida. Así que no tengas miedo de terminar con tu relación tóxica, no tengas miedo de aceptar que tú eres una relación tóxica, siempre y cuando si lo vas a aceptar es para tratar de cambiar o para tratar de buscar la manera de solucionarlo, para tratar de buscar una forma en la que no sigas lastimando a la gente, en una forma en la que... ...tú quedes, no quedes bien parado así como de manera hipócrita... ...pero que sí sepa la otra persona o que le des la seguridad a la otra persona... ...de que en ti puede confiar en el caso en el que tú la cagas... ...en el caso en el que seas tú la persona que fracturó esa amistad, ¿no? O sea, tú siempre trata de quedar bien con la gente... ...porque nunca sabes cuándo los vas a volver a necesitar... ...y nunca sabes cuándo puedes volver a encontrarte con ellos... ...y es mejor encontrarse o reencontrarse de una de una buena manera... ...de una buena forma, de una manera cordial a que por una tontería o que por algo este, las cosas no hayan funcionado. Pero si a pesar de eso, a pesar de que tú lo intentaste, a pesar de que tú diste lo mejor de ti, a pesar de que reconociste que tú eras como la persona tóxica o la persona que ahí como que interfirió en que la amistad siguiera avanzando y la otra persona se sintió muy lastimada, se sintió muy ofendida, pues déjala, ¿no? O sea, fue lo que también he mencionado deja que cada persona tenga su propio duelo deja que cada persona este, sane a su ritmo sane a su manera sane en la mejor manera en la que esa persona sienta que es conveniente para sí misma y tú sigue con tu vida déjale en claro que tú ahí vas a estar siempre para apoyarla siempre vas a estar para darle una mano en caso de que lo necesite y como recuerdo de lo bueno que vivieron pero que si es momento de irse pues es momento de irse no y cortar la amistad siempre va a ser más sano que estarla forzando y estarse siendo infieles hacia las personas que son entonces creo que con este pensamiento <risas> terminamos el capítulo de esta semana, espero les haya gustado mucho, espero hayan congeniado, espero me hayan entendido, espero hayan sentido que sí dije cosas muy claras y pues nada, Este, ojalá les haya gustado de verdad y nos vemos la siguiente semana. Bye.